0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format Voyage au Japon avec un épisode aujourd'hui consacré au change de Yen que j'ai le plaisir de partager avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Donc euh, je te lance direct hein, sur euh, l'article Kampai puisque très souvent on y fait référence. Oui,
1: donc l'article qu'on va détailler aujourd'hui pour le podcast sur euh, le voyage au Japon c'est changer ses euros en Yen au meilleur prix. Donc on va parler euh, d'argent.
0: Donc ça, c'est un, un article que l'on a depuis un moment déjà et qui est régulièrement mis à jour sur Campai. Oui. Donc on va commencer euh, l'émission du jour en parlant tout d'abord de l'intérêt d'avoir de l'argent liquide au Japon. Et vous verrez, c'est ce qui va vous motiver à faire vos choix quant euh, à échanger vos yens en amont ou pas. Et ensuite, donc, les meilleures solutions pour récupérer ces devises japonaises.
1: Oui, voilà. Donc euh, on va commencer par un point rapide sur l'actualité du taux de change du Yen qui est donc assez favorable à nous les Occidentaux ces derniers mois.
0: Oui donc on en reparlera sans doute pendant le podcast mais c'est vrai que ça donne aux Occidentaux pour le moment en tout cas un pouvoir d'achat bien plus important oui. que ce qu'il est d'habitude oui. et euh, en termes techniques ou en tout cas monétaires euh, donc euh, le Yen, passer du Yen en euros selon le convertisseur que, que l'on a euh, sur campagne, à l'heure où on enregistre 1 euro est égal à 158 yens environ et 100 yens à environ 63 centimes d'euros. On constate que c'est la même tendance avec le dollar, puisque 1 dollar américain équivaut à environ 145 yens.
1: Oui, donc euh, on a aujourd'hui un taux de change qui est donc très favorable pour nous, ce qui nous donne donc plus de yens que d'euros quand on fait l'échange. Et donc pour rappel, en fait, ça n'a pas toujours été le cas, euh, en février 2020, donc au début de la pandémie, 1 euro s'est changé contre 118 yens, donc 40 yens de moins qu'aujourd'hui. Et ensuite, depuis 3 ans, le cours du yen sur les marchés financiers n'a cessé donc de continuer sa dépréciation. Et on a successivement passé des barres, comme en juin 2022, où on a dépassé la barre des 140 yens. Puis en avril 2023, celle des 150 yens. Et en fait, le cap des 160 yens, donc 1 euro pour 160 yens, a été franchi là euh, pendant le mois de novembre. Mais euh, il n'est pas resté à ce, à ce taux. Il est redescendu un peu en dessous, vu qu'aujourd'hui, on va dire que c'est environ 158 yens. Et euh, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, c'est très favorable. Et donc, partir au Japon... Euh, quand on vient de l'Europe et euh, des États-Unis, euh, euh, c'est bon pour euh, notre argent puisqu'on gagne quelques, euh, quelques yens en plus.
0: Et notamment, euh, par exemple, quand on achète aussi, c euh, on dit souvent qu'il faut s'y prendre en avance, on le répète encore aujourd'hui, mmh. mais si on achète euh, ces passes de transport, ces billets de train ou autres, si le prix est fixé en yens, du coup, il y a tout intérêt à le faire en amont plutôt que sur place.
1: Oui, parce que maintenant, on est encore favorable en 2023 et en début 2024. Mais il euh, faut dire que ce taux de change du Yen euh, reste exceptionnellement bon, mais ne va pas rester forcément très longtemps euh, à cette hauteur. Et d'ailleurs, la Banque euh, du Japon a, a annoncé que ça serait sans doute les derniers mois où on aurait un Yen qui est maintenu aussi bas. Euh, et que euh, comme la monnaie est largement sous-évaluée, elle va se redresser à moyen terme et donc euh, ça va fluctuer dans le mauvais sens pour nous, puisque ça va revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus euh, normal, on va dire.
0: Oui, en fait, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un retour à la normale qui nous arrangeait bien euh, auparavant.
1: Oui, voilà. Donc ça, c'est pour la petite introduction. Euh, Aujourd'hui, changer ses yens, c'est très bien pour... Euh, si on a une monnaie à la base en euros ou en dollars...
0: Et on a encore un peu le temps de le faire justement avant que ça, ça remonte en flèche. Et on en parlait un peu avec Gaël dans le podcast Actu, justement, de cette fin de la politique monétaire ultra-accommodante de la part du gouvernement japonais. Ce sera fortement probable que ça va remonter en 2024, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si ça sera à partir du printemps, de l'été ou un peu plus tard.
1: Ah non, ça reste les marchés financiers, donc tout est mmh. fluctuant. <rire> c'est assez flou. Voilà, c'est assez difficile de se prévoir. Il faut juste être euh, voilà, au courant de la situation et savoir à peu près dans quel contexte qu'on est aujourd'hui.
0: En première partie, on va parler de l'intérêt de l'argent liquide au Japon, euh, puisque si vous êtes euh, des amoureux du Japon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai que la carte bleue n'est pas très démocratisée, même si peut-être qu'avec le tourisme de plus en plus, le Japon commence à s'y mettre, mais c'est quelque chose qui n'est pas clairement pas démocratisé. Donc évidemment, on peut payer dans les grandes villes et des grandes enseignes euh, avec sa carte bancaire, que ce soit sur la carte bancaire physique ou dématérialisée sur le portable, par exemple. Mmh. Sinon, c'est vrai que ça reste un peu plus euh, compliqué et euh, notamment euh, dans certaines régions rurales ou plus reculées où le seul moyen de paiement, ça va être le cash, donc le liquide.
1: Oui, le Japon, ça reste un pays... Voilà, où l'argent liquide est largement utilisé par toutes les couches de la population et par toutes les petites enseignes, les petits commerçants, les magasins, les restaurants, etc. Donc on ne vous regardera jamais d'un œil bizarre si vous payez avec beaucoup de billets. Euh, C'est très répandu et euh, il faut le savoir, ça s'utilise facilement. Et euh, du coup, tu as dit que dans certaines régions rurales et reculées, il n'y avait que l'argent liquide pour euh, échanger et payer. Et ça, c'est vrai. Donc Par exemple, dans des villages de montagne, dans des stations à Ansen, donc avec les bains chauds, ou alors sur les îles les plus reculées, les toutes petites îles que l'on visite pour euh, leur côté euh, oublié euh, ou euh, d'anciennes îles. En général, il n'y a rien dessus. Et euh, si on veut s'acheter une petite boisson ou un petit repas, il faut pouvoir le payer en liquide.
0: Et donc il y a même aussi des endroits où il n'y a pas de quoi retirer des billets, donc c'est pour ça oui. qu'il faut s'y prendre en avance.
1: Voilà, et euh, dans toutes les visites aussi donc plus traditionnelles, on paye souvent en liquide à l'entrée des temples et des jardins japonais. La plupart du temps, on ne peut pas payer euh, par carte ou autre. Euh, et puis aussi dans tout ce qui est les petits commerçants, les petits restaurants, quand on va manger dans un comptoir par exemple, ou alors dans les marchés et dans les foires, classiquement on mmh. paye euh, en liquide.
0: Et à ce propos, dans, dans les villes, ça peut être écrit à l'entrée euh, qu'on ne prend pas la carte bancaire, mais pas tout le temps. Il faut toujours avoir un peu sa liasse sur soi, on va dire. Oui,
1: ou alors des fois c'est écrit en anglais, euh, c'est marqué euh, « cash only », donc ça, ça veut dire qu'on ne pourra peu que payer en
0: liquide. La monnaie, elle s'utilise aussi pour les fameux « gachapon », donc ces machines de jouets en, en capsule qui vont fonctionner euh, manuellement, donc avec la molette à tourner, ou les machines à pince aussi, les UFO euh, catchers, que l'on peut retrouver dans les, ces grandes enseignes de jeux vidéo, par exemple.
1: Et oui, parce que comme ce qu'on a dit, les japonais adorent l'argent liquide et ils les utilisent aussi pour leurs loisirs. Donc toutes ces petites machines un peu euh, rétro et qu'on adore faire au Japon, donc les gachapon ou les ufugachers ou autres, dans les salles de jeu, ça fonctionne beaucoup par pièce.
0: Et dernier élément sur lequel on peut porter attention, ça va être sur les coin lockers qui euh, ne fonctionnent pas tout le temps avec la carte bancaire, mmh. même assez rarement d'ailleurs. On va dire que ça va être entre 500 et 700 yens euh, très régulièrement. Euh, pour stocker ses affaires dans, dans un coffre euh, plutôt au niveau des gardes, par exemple, oui, des gares routières. dans les
1: casiers, oui. Mm -mm.
0: Elles ne disposent pas toutes de quoi payer en carte bancaire.
1: Oui, alors si on peut payer par pièce, on si euh, souvent les coin CoinLockers et plein d'autres choses, on peut aussi payer avec euh, les cartes de type Suica ou Pasmo puisque ce sont des cartes euh, prépayées que l'on charge et en fait on peut payer aussi avec ces cartes. Mais pour charger ces cartes, euh, en général, ben, on les charge avec de l'argent liquide au Japon, qui dans des machines. <rire> donc en fait, voilà, on retourne euh, à la base. Donc, euh, et du coup, il euh, faut savoir que si vous achetez donc, euh, une carte Suica, une carte Pasmo et que vous voulez la recharger, le plus facilement, c'est d'aller dans les bornes de recharge automatique dans les gares et c'est avec des
0: billets. Oui, on a aussi la carte maintenant ICOCA qui euh, prend la part sur euh, la Suica qui est en rupture de stock au Japon et c'est des cartes aussi que vous pouvez dématérialiser euh, donc vous pouvez faire le transfert directement sur votre téléphone ce qui peut être très pratique mais après à vous de voir parce qu'il y a des frais aussi on peut avoir des frais sur euh, quand on transfère oui. son argent il faut sur avoir, sa avoir carte. une connexion internet euh, du coup en ouais. plus de ça ouais. partout <rire> ce qui n'est pas forcément le cas quand on va sur les petites îles euh, au Japon
1: c'est ça non en fait le, le cash c'est vraiment une valeur sûre pour euh, pouvoir payer euh, au Japon euh, quoi qu'il arrive et euh, d'ailleurs, il est recommandé d'avoir toujours sur soi un minimum d'argent liquide pour, euh, en cas de situation d'urgence. Et on pense par exemple à des catastrophes naturelles qui peuvent se passer, alors, même si on ne vous le souhaite pas, mais on ne sait jamais, un typhon qui passe un peu trop fort et qui provoque une panne électrique ou alors un séisme, il y a quelques dégâts. Avoir sur soi quelques yens, un billet et un pièce, ça permet de pouvoir pallier aux dépenses les plus prioritaires euh, tout de suite.
0: Et on l'a vu malheureusement avec le cas du séisme Début janvier justement.
1: Oui, il hein, y a des séismes régulièrement au Japon et certains qui sont assez forts. Mmh. Donc voilà, le mieux on est préparé, le mieux on peut réagir.
0: Et puis en plus de ça, avoir une liasse de billets sur soi, vu qu'on est au Japon, d'autant plus, euh, en termes de sécurité particulièrement, eh bien, c'est pas du tout un souci. Le, le risque le plus élevé, à vrai dire, c'est de perdre soi-même son argent ou son portefeuille.
1: Oui, en fait, il n'y a pas vraiment de vol de portefeuille ou de pickpocket au Japon. C'est pas du tout euh, euh, l'usage ou la tradition, si j'ose dire. Et euh, du coup, euh, vous pouvez très bien vous euh, promener avec une certaine somme d'argent. Et euh, voilà, le risque est le plus important que vous perdez en fait euh, votre portefeuille oui, voilà. vous-même tout seul. Et
0: euh, la chose qu'on peut recommander peut-être, ça va être de diviser, on va dire, ces, ces espèces mmh. entre euh, une peut-être grosse somme que vous avez prise pour votre début de voyage par exemple et après euh, lors de vos sorties vous n'êtes pas obligé de tout amener sur vous tout le temps. Quoi.
1: Non, puis souvent dans les hébergements vous avez des coffres forts euh, qui sont prévus dans les chambres, je pense aux hôtels ou au ryokan etc. Et donc vous pouvez en laisser une partie à votre hébergement, le mettre dans le coffre fort pour être sûr que euh, tout va bien et puis comme ça vous, euh, vous emportez avec vous ce dont vous avez besoin pour la journée pour vos dépenses de loisirs et de, et de nourriture.
0: Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment fonctionne le système monétaire, en tout cas les, les pièces, les billets au Japon
1: ben ça c'est vraiment assez simple et euh, franchement vous n'allez pas vous perdre pour payer c'est relativement simple en fait vous avez
0: ça donne un peu l'impression de jouer à la dinette oui
1: c'est ça vous avez des pièces qui vont de 1 à 500 yens et ensuite des billets qui vont de 1000 à 10 000 yens donc c'est assez facile de s'y retrouver les pièces de 1 yen en général ça correspond à nos centimes elles sont d'ailleurs très légères on a l'impression qu'elles n'ont pas mmh. de, de poids et en fait, on les retrouve souvent, euh, vous verrez, dans les, au pied des statues bouddhiques ou dans les lanternes de pierre, en termes d'offrandes. En fait, elles servent à, à faire des offrandes, puisque c'est vraiment des pièces euh, pour faire l'appoint et pour faire l'offrande. Elles n'ont pas vraiment de valeur monétaire, on va dire, même si vous pouvez toujours payer un pièce de 1 yen. Et on a aussi la pièce de 5 yens qui a aussi une, une symbolique au Japon parce qu'elle se dit Goen et qui veut dire en, en homophone kanji, destin et fortune. Donc elle est associée à tout ce qui est porte-bonheur, talisman, pour la chance, etc. Et donc on la retrouve aussi souvent utilisée dans les sanctuaires Shinto ou les temples euh, bouddhistes. Donc ça, c'est son... Ça a une valeur voilà, symbolique, un peu sentimentale les pièces. Et puis les billets, bah, 1, à, 1 000 yen à 10 000 yen, ça c'est facile de, de s'y repérer. On paye facilement en cash au Japon, même si on ne parle pas japonais. C'est facile de, de payer avec des pièces et des billets.
0: Et en plus de ça, euh, on caisse que ce soit pour euh, de gros ou de petits commerces. De plus en plus, il y a quand même des caisses automatiques aussi. Mm. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à mettre vos billets dans une machine et on vous rend la monnaie directement. Donc, vous n'êtes pas perdu. Tout est écrit sur les écrans. Euh, oui, voilà. Commerce, quoi. Et
1: si jamais il n'y a pas d'écran, en fait, le commerçant va vous l'écrire sur sa calculette. Il a toujours une calculette. Il mm -hmm. faut le savoir. Et donc, il va écrire la somme sur la, la calculette. Il va vous la dire à l'oral. Il va vous l'écrire. S'il va vous voir que vous êtes touriste et que vous ne comprenez pas exactement tout ce qu'il vous dit. Comme ça, vous êtes sûr de savoir la somme que vous avez à payer
0: Et très souvent, si on recompte la monnaie devant vous, c'est-à-dire que vous allez donner, par exemple, on va dire 5 000 yens, eh bien, euh, on va vous dire, vous m'avez donné 5 000 yens, et on vous rend la monnaie euh, mm, bien, oui. avec les pièces séparées, des billets, etc. Tout
1: oui, voilà, tout fait. est décompté devant vous. Pas, on ne vous donne pas ça de la main à la main, on vous le présente, en fait, vraiment.
0: Donc, soyez rassurés là-dessus. Et euh, petite nouveauté peut-être pour le... Pour l'année 2024 ça va être des nouveaux billets qui vont être mis en circulation et c'est la première fois que la refonte visuelle se fait depuis 20 ans déjà.
1: Oui voilà donc le 3 juillet il y aura des nouveaux euh, billets euh, qui seront mis en circulation donc euh, en fait ce sont les personnalités euh, publiques qui ont été choisies qui ont changé et aussi certains lieux et floraisons emblématiques. Euh, on aura toujours euh, euh, la vague de Hokusai enfin on aura toujours le mont Fuji mais là ça sera euh, via la vague de Hokusai par exemple et euh, donc ça si vous voyez les nouveaux billets qui arrivent cet été euh, bah, vous aurez la chance d'être euh, dans les premiers euh, servis
0: à pouvoir les utiliser Exactement et pour notre deuxième partie, on va aborder les meilleures solutions pour récupérer nos devises japonaises. Donc, comme on l'explique en détail dans l'article de campagne, on recommande deux solutions pour les récupérer cet argent liquide. Premièrement, avant de partir en voyage au Japon, on a toujours besoin d'échanger ces devises et cela permet d'avoir des yens sur soi dès qu'on arrive sur le sol japonais donc c'est beaucoup plus pratique, c'est plus sécurisant et notamment pour les premières dépenses si vous, vous devez recharger, tout à l'heure on parlait de la carte -ka Osuka, si on doit la recharger si on doit faire euh, ses premières emplettes ou acheter sa nourriture en se de en mmh. gare, etc. Oui, tout de si suite vous avez confort.
1: faim et que vous voulez tout de suite utiliser un combini. Et donc, oui, pour échanger sa monnaie, euh, avant de partir, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de choisir parmi euh, l'un des bureaux de change en ligne euh, et qui sont régulés par euh, l'autorité des marchés financiers. Donc, les trois gros avantages de ces bureaux de change en ligne, donc sur Internet, c'est qu'ils sont donc, faciles d'utilisation vu que vous n'avez pas besoin de vous déplacer physiquement à un bureau de change. Vous pouvez tout faire sur Internet en général ils ont des conditions tarifaires qui sont avantageuses euh, donc au niveau des frais de change de devises, etc et c'est moins cher que d'aller dans un bureau de change physique ou euh, d'aller euh, auprès de votre banque et puis euh, votre liasse de yens en fait vous l'avez la, euh, vous la, vous en livraison à domicile sécurisée par transporteur donc est, euh, tout est fait pour que tout se passe bien et tout se passe en général très bien donc, c'est euh, une solution qu'on recommande euh, vraiment sur Campai. On le fait euh, régulièrement à chaque fois qu'on part en voyage et on n'est jamais déçu. Et donc, on a quatre partenaires en particulier avec qui on a des relations de confiance. Donc, c'est hors-échange, change de la bourse, comptoir change opéra, donc CCO, et Change groupe. Donc, la plupart du temps, ce sont des bureaux de chance qu'on trouve à Paris en physique, mais qui, pour la majorité des gens qui ne vivent pas à Paris, du coup, euh, c'est pratique. On peut euh, à faire appel à leur service via Internet. Et pour savoir un peu tous les services qu'ils proposent et les tarifs euh, qu'ils qu ont, on a un tableau qui compare en fait leurs prestations, qui est mis à jour très régulièrement, donc à chaque fois qu'ils changent euh, quelque chose dans leur service. Et puis on a aussi des codes de réduction, notamment pour tout ce qui est frais de livraison, avec un code campagne, donc vous pouvez aller sur notre site internet, sur l'article qu'on a mis là, changer ces euh, euros en yens au meilleur prix, et vous avez des codes de réduction par rapport à, si vous, une fois que vous aurez fait votre choix parmi ces quatre partenaires. Donc, euh, on recommande euh, vraiment ce, ce, cette solution et on ne recommande pas euh, du tout, on va dire, les bureaux de change aux aéroports qui, en général, affichent vraiment euh, les frais euh, de change les plus élevés par rapport à tout ce qu'on peut trouver euh, dans notre pays de résidence et puis euh, ouais. sur place. Donc, ça, c'est vraiment des solutions de dernier recours quand euh, vous n'avez plus du tout euh, le choix ou vous n'avez pas du tout préparé mais euh, c'est pas du tout ce qu'on recommande voilà.
0: Et en plus de ça, ça permet euh, quand on passe par euh, les bureaux euh, en ligne ça permet d'avoir déjà son argent avant de rentrer sur le sol euh, japonais oui. puisque si on va en aéro, euh, à l'aéroport ça fait perdre un peu de temps en plus déjà d'être une fausse bonne idée parce que comme tu mm. dis, les taux de change sont beaucoup plus importants
1: Oui, bah, ils profitent de la situation dans laquelle se trouvent euh, les gens pour, euh, pour proposer des choses c'est normal aussi, c'est des situations un peu d'urgence euh, et puis pour info, quand vous arrivez sur le sol japonais, euh, vous avez le droit d'amener jusqu'à 1 million de yens en argent liquide par personne. Ça c'est euh, pour information euh, officielle. Donc 1 million de yens, aujourd'hui c'est environ 6300 euros par personne. Donc ça laisse quand même un peu de marge.
0: Oui, pour euh, s'acheter son petit truc en combini, sa bouteille d'eau et Voilà, <rire> pour un voyage
1: Japon. au Japon, c'est bien. <rire> c'est tout à fait honorable.
0: Là, on parlait des solutions avant de partir au Japon. Et ensuite, sur place, eh bien, on retire son argent dans un distributeur automatique de billets qu'on va facilement trouver dans les combini. En tout cas, je dis ça pour les personnes étrangères au Japon. Euh, donc, les 7-Eleven, les Family Mart, etc. Euh, qui vont avoir des ATM à l'intérieur. Et très souvent, les cartes occidentales, sont, ils sont acceptés. Oui. On peut également le faire dans les bureaux de postes japonais. Donc, c'est les postes rouges. Et attention pour ça aux heures d'ouverture qui, qui sont généralement de 9h à 17h, voire 18h. Donc voilà, Donc pour les occidentaux, on passe par les distributeurs automatiques de billets. Et lorsque l'on fait la manipulation pour retirer son argent auprès des distributeurs automatiques de billets, il faut savoir que les interfaces euh, très 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 souvent sont en anglais. Donc oui. en tout cas, il y a l'option anglais, voire des fois, ça nous arrivé aussi de voir français, mais on veut dire « compter sur l'anglais ». Et si vous ne parlez pas anglais, eh bien, on, vous pouvez sélectionner la fonction « Withdrawal » qui vous permet de euh, retirer sur ces ATM votre argent liquide.
1: Oui, voilà, c'est la petite chose à noter pour tous ceux qui ne parlent pas anglais. Euh, c'est d'avoir le bon mot parce que vous aurez plusieurs options, parce que vous pouvez faire plusieurs choses sur euh, un distributeur en banque. Et donc, euh, de banque, c'est euh, la fonction « Retrait d'argent liquide
0: ». Et si jamais il n'y a pas de version anglaise, eh bien, vous pouvez toujours utiliser « Google Trad » Euh, en direct sur la machine euh, qui ça fonctionne aussi très bien.
1: Mmh. Effectivement. A noter que quand vous allez faire un retrait d'argent au Japon, il y aura forcément des commissions qui vont être euh, appliquées. Donc, ce sont en général, c'est un pourcentage selon le montant demandé. Et en fait, les commissions, elles sont des deux côtés. Vous en aurez du côté japonais. Donc, il faut compter environ 200 yens de frais quand vous retirez 50 000 yens, donc environ 315 euros. Donc, 50 000 yens, c'est le montant de retrait maximum que vous pouvez faire en une fois quand vous allez dans un, re dans un distributeur euh, de, de banque. Il faut savoir que vous pouvez retirer Jusqu'à 50 000 yens à chaque fois. Puis après, il y a vos plafonds de carte bancaire aussi qui s'appliquent. Et du côté de son pays de résidence, vous avez aussi des frais de commission, donc qui sont appliqués par la banque auquel est rattachée votre carte bancaire. Donc là, c'est à vous de vous renseigner en amont pour savoir quel est le quelles sont les commissions ou le pourcentage qui est appliqué. Euh, et puis, comme je le disais, si vous partez à l'étranger, vous avez forcément des plafonds. N'hésitez pas à communiquer à votre banque que vous êtes à, à l'étranger parce que des fois, les plafonds sont abaissés pour des questions voilà, de vol de cartes. Et euh, ils peuvent, euh, du coup, euh, vous refuser euh, votre paiement par carte si vous n'avez pas prévu euh, ce voyage ou si vous n'avez pas augmenté votre plafond. Donc ça, c'est pour éviter la mauvaise surprise sur place d'avoir une carte qui ne fonctionne pas.
0: Et aussi, euh, comme on, on en parlait l'autre fois pour les assurances, si vous pouvez avoir le contact mail, par exemple, de votre banque directement, ça peut toujours être appréciable le jour où il y a un souci avec la carte bleue, par exemple.
1: Oui, voilà. Et donc la solution la plus économique quand on retire de l'argent sur place, c'est bien évidemment du coup de, de, de retirer une somme assez suffisante pour euh, ne pas en fait, multiplier les frais additionnels après. Et donc après, vous retirez 50 000 yens, et puis, vous voyez combien de temps ça vous tient et pour ne pas avoir forcément besoin de retirer une nouvelle fois.
0: Oui, l'idée, c'est d'en faire le moins possible au, au final. Quoi.
1: Oui, pour, pour que ce soit plus économique pour vous, oui.
0: Et donc en conclusion, il ne faut pas avoir peur d'avoir du cash au Japon puisqu'en fait c'est tout à fait normal et c'est même conseillé pour se sortir de toutes les situations et pouvoir profiter au mieux de, de son séjour.
1: Ça permet aussi des fois de maîtriser mieux votre budget parce que vous voyez en fait l'argent que vous avez à disposition et donc de le diviser aussi par jour comme on disait tout à l'heure, d'en laisser un peu à votre hébergement et d'avoir en fait un budget par jour ça vous permet de mieux maîtriser votre budget plutôt que quand c'est dématérialisé où on a tendance à sortir facilement la carte bancaire euh, ou la carte suka
0: et puis clairement ce sera aussi votre premier contact sans doute si c'est votre première fois au Japon avec euh, le japonais pour euh, communiquer et donc euh, ça, ils sont toujours ravis de ce moment là aussi. Euh. Enfin, on est ravis des deux côtés de pouvoir échanger, même <rire> oui. si ça parle d'argent, euh, c'est toujours, oui. toujours sympa.
1: Oui, ils ont toujours leur petit euh, cérémoniel, enfin, c'est le service à la japonaise, donc c'est toujours très bien fait. Voilà, on recompte l'argent devant vous, comme ça il n'y a pas de problème de, 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 de nombre. Et puis on vous le présente souvent sur un petit plateau, donc toujours un peu, euh, ça fait toujours plaisir en fait, d'être euh, considéré, même si est, on est client, mais quand même c'est bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour la dernière anecdote, vu que les billets sont présentés sur un plateau, ils sont toujours présentés bien à plat et euh, c'est pas l'usage au Japon de plier les billets par exemple en accordéon comme on peut faire chez nous ou de les présenter de façon euh, euh, un peu euh, euh, comme si on l'avait mis dans son point, enfin en boule, euh, non les, ja les billets en fait ils sont quasiment repassés à chaque fois parce qu'en fait ils passent d'ailleurs dans des machines automatiques, donc ce qu'on vous conseille c'est de garder vos billets dans vos portefeuilles de façon euh, horizontale en fait et de pas les plier, et par contre les pièces vous pouvez en avoir beaucoup euh, parce que qu'il bah, a point et donc on vous recommande d'avoir une petite bourse prévu pour ça. Et puis après, si, si vous avez des pièces à, à évacuer, bah vous avez toujours euh, les distributeurs, les gachapon, euh, les machines à pinces, euh, les distributeurs de boissons ou les combinis pour euh, évacuer vos pièces euh, avant de rentrer en France. Tout est prévu à cet effet. Voilà, <rire> vous pouvez acheter plein de petites choses, <rire> plein de petits souvenirs avec vos pièces euh, japonaises.
0: Et donc je pense que sur la thématique du change de Yen Marjorie, on aura fait le tour pour aujourd'hui donc je te remercie déjà pour m'avoir aidé à préparer cette émission et on se retrouve pour les prochains podcasts voyage ensemble c'est vrai qu'on a fait toutes les grandes thématiques de la préparation de son voyage au Japon afin de mieux s'organiser donc on a parlé de quand partir pour les saisons par exemple de comment on choisit sa compagnie aérienne ou le, son hébergement son hébergement le pocket wifi etc mm -hmm.
1: l'assurance voyage
0: l'assurance voyage également donc là on commence à avoir fait le tour de toutes ces principales thématiques et donc, on va essayer de, on va faire en sorte de se diversifier pour la suite, notamment en parlant de saisons plus précises ou de lieux.
1: Ou des destinations plus précises, etc. On va être plus dans la tendance et la thématique une, maintenant qu'on a bien préparé son voyage.
0: Exactement. Donc, vous en savez beaucoup sur le Japon. Et nous, on vous retrouve prochainement sur le podcast Voyage avec Marjorie. Au revoir, Charlie. Au revoir, Marjorie.